0: Добрый вечер в эфире. 416-й выпуск подкаста Хрен с нами». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое социальная ответственность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое? Это термин, который нам не очень понятен на наших территориях, потому что мы полагаем, что ресурсы искренне наши. Но если бы мы находились в других странах и знали бы, как мыслят, скажем, американцы, японцы, мы бы удивились. Мы полагаем, что дети наши. А эти страны говорят, нет, дети, они все-таки своей стране принадлежат. И нельзя детей бить, калечить, как-то неправильно воспитывать, чем-то отделять. Они должны быть максимально полноценными членами общества для того, чтобы давать максимальную отдачу для своей страны и государства. Дальше мы полагаем, что если мы купили землю, мы на ней можем делать все, что угодно. Но во многих странах полагают, нет, нельзя ее загрязнять, мы не можем делать с ней все, что угодно. Должно быть другим, приятно на землю смотреть, и после нас у нее будут другие владельцы, которым должно быть тоже полезно ей пользоваться. Третья вещь. Нам кажется, что достигая что-то, мы можем что-то разрушить или поломать. Но есть частная собственность, и поэтому необходимо отвечать за загрязнение окружающей среды, за преграждение там, света или дороги кому-то. И вот это как раз такая странная вещь. Не каждый поступок а, достоин того, чтобы оправдывать любые разрушения, которые возникают попутно. То есть сопутствующий ущерб – это история, которая далеко не всеми признается. Да, далеко это очень Тезис, скажите, пожалуйста, тот уровень осознанности для государства в целом, а как, как он достигается вообще? И такой второй дополнительный вопрос, на каком месте обычно стоит социальная ответственность после прибыли? Ну, понятно, что в капитализме ничего важнее прибыли нет. Если компания убыточна, она не собирается заниматься социальной ответственностью или, наоборот, она пытается как-то сильно свою деятельность показывать, чтобы ей простили убытки. Но если мы, допустим, почитаем книги о японском бизнесе, вот у меня есть книга с подписью основателя компании Масушита, если вы будете читать ее, это просто невероятно. Она, автор постоянно говорит о том, что он отвечает перед Японией, перед народом и так далее. Это очень необычно читать. Если вы будете читать читать, не знаю, там Тинькова или, или там Рыбакова, любых других людей, которые тоже типа богатые люди на нашей стране, они только говорят о деньгах, о прибыли, о сложностях. А тут наоборот. Мы, не, мы должны поднимать цвет нации, мы должны помогать государству реализовывать разные задачи. Мы должны следить за городами, которыми, в которых делаем производство. Мы должны улучшать жизнь наших рабочих. Это очень странно. Тот же Генри Форд, он писал, я плачу своим рабочим больше, чтобы они могли машины покупать. То есть как бы он замыкал деньги в цикл. А вот, допустим, те же Японцы, говорят, нет, есть высшие ценности, которые иногда важнее, чем прибыль. Это более чем странно. Алекс, скажите, пожалуйста, социальная ответственность, она развивается от общего к частному или наоборот, от индивидуума, то есть человека, к уже коллективному? Нет, к сожалению, от общего к частному. Вот сейчас в России такая странная тема сейчас начинается. Будут опять включать гимны, будут флаги государственные висеть, и многие начинают смеяться, что их возрождение Советского Союза. Я, наоборот, это очень приветствую. Я был председателем пионерской дружины, я был консоргом школы, я был профоргом сначала факультета, потом я был главой парламента студенческого. Я скажу так, что если есть некая доминирующая идея над молодыми умами, их потом можно поднять на любое благое дело. Обустройство парка, там интеризация библиотеки, и наоборот, если мы рождаем чересчур много уникальных людей, которые не готовы кооперироваться, они с удовольствием будут играть в компьютерные игры, плевать в парке, но поднять их даже там, не знаю, на то, чтобы там э, лагерь студенческий или там какой-то кемпинг обустроить, их невозможно. Олег, расскажите, пожалуйста, про социальную ответственность больших корпораций, как она зарождается и вообще действительно после, после какого момента вообще появляется. Я не могу об этом говорить, потому что я в компаниях, в которых работал, все компании были уже успешны до меня, все были очень крутые. Давайте поговорим про Германию. Я работал в очень крутой компании, и в какой-то момент времени эта компания а, занималась обустройством разных территорий. Она делала площадку для пикников, она обустраивала местные парковки, она делала детские площадки. И мне было очень странно, почему компания платит свои деньги для улучшения инфраструктуры. Но как бы эта компания даже таблички не вешала, что это сделали мы. Но зато это было в годовом отчете. И как бы очень позитивно всеми воспринималось. Когда я в Японии работал, тоже была интересная история. Местные вот рабочие на заводе, я работал в Тойоте, они много ремонтировали окружающих территорий. Заборы, какие-то там замки, какие-то конструкции спортивные. Тоже это было очень странно. То есть они их красили, мазали, и, и, и было непонятно, зачем они это делают. Но зато понятно, что общины, которые окружали эти территории, были в восторге от того, что завод так хорошо участвует. Я хорошо помню, когда я в школе учился, в город Перодня, Черниговская область, у нас был завод, ой, у нас был, э, извините, колхоз, которым нами шерствовал. Он нам присылал всегда потрясающую морковку, потрясающую, потрясающий картофель, до да, автомобили грузовые для, для каких-то мероприятий. И мы, конечно, были очень благодарны колхозникам. То есть, с одной стороны, мы ездили, помогали им убирать урожай, с другой стороны, и они нам помогали, и дровами, и чем угодно. И, честно говоря, это было очень здорово. То есть, мы молодые, помогали более взрослым людям, а более взрослые там время от времени приезжали, мы там делали им концерты, еще что-то, то есть, как бы, как бы пытались отработать. И мне это очень нравилось. То есть, какая-то была такая общность, да, какая-то такая какая была массовость. Если же, допустим, мы говорим о том, как это все, допустим, происходит в России или в Украине, какой-то момент времени организация для себя решает. Допустим, мы будем поддерживать искусство. Скажем, там Альфа-банк поддерживал фестиваль «Золотую маску» или, допустим, там спонсировал... А а там приезды Мориса Бежара и Балета, да, одевая их Версаче, И получается, что выдающиеся какие-то исполнители имеют шанс побывать в не очень больших городах только потому, что кто-то оплачивает эти поездки. И получается, компания говорит, это сделали мы для народа, для людей, для жителей этой территории. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, с чего начинается личная социальная ответственность? А как вы думаете, инженеры, которые проектируют э, что-либо, э, предметы, будут, которыми будут пользоваться люди в дальнейшем, есть ли у них некая социальная ответственность? Смотрите, что происходит. Всегда возникает борьба между инженерами и маркетологами. Маркетологи пытаются получить больше прибыль. Инженеры думают о том, как, как работает механизм. И представляете, допустим, есть лампочка, которая уже горит 120 лет. Это вечная лампочка, включенная в 1901 году, кажется, да? Но вопрос, а есть ли другие такие лампочки? Нет. Потому что приходят маркетологи и говорят, мы хотим, чтобы колготки рвались первые колготки не рвались. Мы хотим, чтобы мамочки перегорали, чтобы их покупали больше. Мы хотим, давайте сделаем открывачки для бутылок не красными, заметными, а серыми, чтобы они не терялись. То же самое касается картофеля чисток или там, скажем, шин. Инженеры почти всегда могут сделать неубиваемую вещь. И это их социальная ответственность. А маркетологи говорят безответственно, нам нужна прибыль, давайте ухудшать. Обратите внимание, машины, которые произведены после 2000 года, они прямо сделаны отвратительно. Там бывает изолента, там бывает дерево, они буквально рассыпаются. И наоборот, машины, которые там лет 30, они вечные, они как танки, они не ржавеют, они при аварии почти не страдают. Да, я как раз про это и спрашивал. Олег, скажите, пожалуйста, а как вы думаете: вот личных штрафов, как, например, в европейских государствах, изменить ли ситуацию в других? У меня был товарищ Витя Шкипин, который как-то написал очень интересный пост в Фейсбуке. «Меня штрафовали на вафле. Замечательно, здорово, классная инициатива. На перекрестках в Москве стали рисовать такие желтые линии, называют их вафля. И если выезжаешь на перекрестках, создавая пробку, тебя штрафуют. Это очень здорово. Теперь давайте будем штрафовать людей, которые бросают из окон автомобиля курки, включают громко музыку и так далее. Понятно, что молодые ребята желают получить внимание девушек, но при этом они будут младенцев и там мам, которые там бедные устали. Поэтому я сторонник штрафов. Я абсолютно уверен, что деньги это самый лучший инструмент. Если есть деньги, ты можешь чуть больше хулиганить. Если нет денег, думаешь, что ты делаешь. Получается, что с одной стороны есть некое неравноправие, но с другой стороны, понимаете, всегда у любой территории не хватает денег. Чем больше собирается штрафов, тем больше местный муниципалитет может сделать благо дел для общественности. Олег, скажите, а как отличить социальную ответственность и пиар в любом виде? Мне кажется, никак. Дело в том, что, допустим, представьте, к вам приходят и говорят: Константин, давайте выкупим икону с аукциона. Она очень важна там для какой-то обители. Вы выкупаете. Если вы молчите, как бы для вас это не имеет никакого смысла. Если вы говорите, то это уже не похоже на соответственно, больше похоже на пиар. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое социальная ответственность, будет трудно ответить. Хрен знает.